1: Grüß euch und herzlich willkommen beim Antares Tech Talk. Mein Name ist Bernhard Fischer und ich werde euch heute durch diese Episode führen zum Thema Frauenpower. Die meisten Informatikerinnen und Informatiker unter euch werden vermutlich Lady Ada Lovelace kennen. Sie lebte von 1815 bis 1852 und war eine britische Mathematikerin. Die gemeinsam mit Charles Babbage an der sogenannten Analytical Engine äh, gearbeitet hat. Das war eine mechanische Rechenmaschine und es gab dafür äh, auch Programme in tabellarischer Form damals noch, äh, mit der man unter anderem äh, lineare Gleichungssysteme lösen konnte. In Folge hat sie dann einen Text oder eine Beschreibung übersetzt, die ursprünglich vom italienischen Mathematiker Luigi Federico Mineabra verfasst wurde und hat diese, diese Beschreibung eben ins Englische übersetzt und dabei so ausführlich und, ausführlich und detailliert beschrieben, dass sie bis heute als erste Programmiererin der Geschichte gilt. 1970 ist dann äh, die Programmiersprache Ada entwickelt worden, die eben äh, ihr zu Ehren nach ihr benannt worden ist. Wenn wir in der Geschichte dann etwas weitergehen, äh, dann stoßen wir auf Grace Hopper. Grace Hopper lebte von 1906 bis 1992 und war eine US-amerikanische Informatikerin und äh, sie hat die Idee gehabt, äh, dass Programmiersprachen ja in verständlicher Form äh, verfasst werden könnten, anstatt diese äh, binär einfach nur mit Einsen und Nullen mühsam äh, darzustellen. Und sie hat äh, den ersten Compiler entwickelt, und eine eben dazu passende Programmiersprache und hat damit die, die wesentliche Vorarbeit für die sehr lange benutzte Programmiersprache COBOL geleistet. Und wenn wir in der Geschichte weitergehen, dann möchte ich hier die Österreicherin Gabriele Kotzes nennen. Sie wurde 1967 geboren und ist Professorin für Informatik an der Johannes-Kepler-Uni in Linz. Und seit 2020 ist sie Präsidentin der Association for Computing Machinery, kurz ACM oder ACM genannt. Das ist eine 1947 ins Leben gerufene Gesellschaft. Und zwar ist es die erste wissenschaftliche Gesellschaft für Informatik, die bis heute eben äußerst bedeutend ist. Und äh, deshalb habe ich heute auch hier zwei Kolleginnen aus der Technik bei mir sitzen, nämlich die Roswitha und die Melanie, die beide schon langjährige Mitarbeiterinnen sind. Und äh, wir beginnen vielleicht mal mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Äh, Roswitha, erzähl vielleicht mal du äh, ganz kurz, äh, was du in der Firma hier machst, was deine, deine Aufgabengebiete sind.
2: Hallo Bernhard, ich bin im Andaras Operation Center tätig und Ansprechpartner für LAN und WLAN mit Hauptaugenmerk auf Network Access Control.
1: Okay, das heißt uh, LAN uh, und WLAN, uh, bedeutet du tust mit Kunden gemeinsam uh, sozusagen die Netzwerke warten, betreiben, planen oder was heißt das genauer?
2: Ja, genauso wie du es gesagt hast, also wir planen gemeinsam, uh, wir installieren gemeinsam Switches, uh, wir konfigurieren gemeinsam und machen den Betrieb.
1: Okay, das heißt also du bist uh, sowohl uh, am Telefon uh, sage ich mal, für den Support, aber auch vor Ort dann tatsächlich für die äh, also Montage oder Installation und so weiter. Ganz genau. Okay. Äh, Melanie, und äh, was machst du so bei Antares?
0: Ja, hallo Bernhard. Ähm, ich bin jetzt seit 2016 in der Firma und ich bin im Entwicklerteam äh, der LogApp. Äh, es ist ein firmeneigenes Produkt, um Sicherheitsinformationen und Events zu managen, und meine Tätigkeiten umfassen die Frontend- und Backend-Entwicklung.
1: Das heißt, du bist eigentlich die 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 Entwicklerin von dieser Log-App, also Frontend und Backend. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist das eine da, da, wo man als Kunde oder so dann klicken kann im Internet und im Hintergrund ist dann eigentlich die wirkliche die Logik, die die ganzen Daten verarbeitet.
0: Ja genau, also ich bin eine von mehreren Entwicklern und wir teilen uns die Aufgabengebiete und wie du schon richtig gesagt hast, Frontend, äh, was der Kunde sieht, äh, wo er klickt, damit was passiert, ist dann das Backend und von bis wird auch von mir entwickelt.
1: Da stellt sich natürlich, also das heutige Thema ist ja eben Frauenpower, Frauen in der Technik, da stellt sich natürlich die nächste Frage gleich, wie seid ihr denn eigentlich überhaupt in die IT-Branche gekommen und wie seid ihr dann in Folge irgendwann mal natürlich auch zu Antares gekommen?
2: Ja, also ich habe einen etwas untypischen Weg hinter mir. Ich habe das Bundesrealgymnasium in Weidhofen gemacht mit Schwerpunkt Informatik, dann, ähm, war dann nach der Matura ein Jahr in der USA und ähm, habe dann direkt danach ein Jobangebot von der Firma bekommen, hauptsächlich eigentlich wegen meinen Englischkenntnissen und habe dann im Support angefangen. Wir waren damals nur zu viert, also ich und, und zwei weitere Kollegen haben da angefangen im, im Support und ich habe im Prinzip von Grund auf alles dann bei der Antares gelernt.
1: Okay, Gymnasium für, äh, mit Informatik Schwerpunkt. das hört sich aber schon sehr danach an, dass du schon sehr früh, also äh, mit, mit 13 oder 14 oder wo man diese Entscheidung trifft, doch schon irgendwie ein Interesse dafür gehabt hast, sonst hättest du vermutlich äh, nicht den Zweig gewählt, oder?
2: Ja, das stimmt. Also das Interesse war auf jeden Fall immer vorhanden. Ich habe halt noch nicht gewusst in dem Alter, was ich dann mal machen werde.
1: Okay, ja, das weiß man oft nicht, aber ja, wenn man so ein gewisses Grundinteresse hat, das ist schon super. Das geht nicht jedem so. Ja. Also ich habe selbst Kinder und es ist oft äh, schwierig äh, äh, ja, herauszufinden, was wollen sie denn eigentlich und wofür interessieren sie sich. Ja und äh, Melanie, wie war das bei dir?
0: Ja, bei mir war das eigentlich eine ziemlich lange Reise. Es war auch so, dass ich nicht wusste, was ich machen wollte. Ich habe dann mit 18 eine Lehre als Floristin abgeschlossen war aber auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, habe verschiedene Branchen versucht, zum Beispiel die Gastronomie, den Vertrieb oder auch die Versicherungsbranche und bin dann irgendwann per Zufall auf die IT gestoßen, ähm, war dann sofort fasziniert vom Programmieren und wollte unbedingt in diesem Beruf tätig werden. Habe dann äh, für mich beschlossen, die Matura nachzuholen und in Abendkursen zu studieren Davor war ich aber noch auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle, bin dann per Zufall äh, zu Antares gekommen, habe mich dort im Vertrieb beworben und beim Bewerbungsgespräch äh, wurde ich dann von Herrn Graf gefragt, ob ich denn sehr großes Interesse am Programmieren hätte, was ich natürlich auch dann in meinen Lebenslauf geschrieben habe. Ich habe ihm dann von meinen Berufsplänen erzählt und er hat mich dann gefragt, ob ich nicht äh, bei Antares eine Lehre machen will als Informatiker. Ich war sehr verblüfft, ich habe nämlich nicht mal gewusst, dass man hier eine Lehre machen kann und ich habe dann zwei Wochen später die Lehre bei Antares begonnen, war nach eineinhalb Jahren fertig, dank der verkürzten Lehre und arbeite nun seit 2016.
1: Okay, das ist ein sehr, sag ich mal, abwechslungsreicher Lebenslauf eigentlich, mit, sag ich mal, zumindest im Hinblick auf die, die untypischen Start eben als Floristin. Du hast hier einige Sachen durchgemacht und probiert, bis du jetzt da angekommen bist, wo es dir offensichtlich gefällt und wo du dich beruflich zu Hause fühlst. Wie ist denn, woher kommt denn dieses Interesse vom? Pro zum Programmieren, das ist ja, also ich meine Programmieren ist für viele Menschen etwas doch sehr Abstraktes, wo sich niemand was vorstellen kann und jetzt sage ich mal von der Floristin zum, äh, zur Programmiererin, ähm, hat es da irgendein ein Ereignis in deinem Leben gegeben, was dich zu dem gebracht hat oder, oder woher ist das gekommen?
0: Ehrlich gesagt, ich habe mich das auch schon ein paar Mal gefragt und ich kann mich nicht mal mehr, mehr erinnern, wie ich dazu gekommen bin. Ich denke, ich habe einfach wieder mal ein bisschen im Internet gestöbert, Berufsbranchen durchforstet und bin dann darauf gestoßen, habe auch einen Kurs in Wien absolviert und war eigentlich vom ersten Moment Feuer und Flamme.
1: Was waren denn eure ersten Erfahrungen und Herausforderungen, in, in diesem technischen, doch männerdominierten Umfeld hier zu arbeiten?
2: Also bei mir war es so, dass ähm, ein Basiswissen vorhanden war, das war natürlich eher gering von der Schule, das Interesse war aber umso größer. Ich habe äh, ziemliche Unterstützung von der Geschäftsführung erfahren, ähm, genauso wie die zwei Kollegen, die gleichzeitig mit mir angefangen haben. Äh, wir haben gemeinsam Netzwerke aufgebaut, Netzwerkwissensquizzes veranstaltet, ähm, da hat es dann Strichellisten gegeben für jede Frage, die, die richtig beantwortet worden ist und der, der am Ende vom Tag die meisten Strichel bekommen hat, hat dann eine Belohnung erhalten.
1: Und das hast immer du gewonnen?
2: Das habe nicht immer ich gewonnen, aber ich war extrem motiviert. Okay. <lacht> hab dadurch natürlich viel an Wissen gewonnen und habe auch keine negativen Erfahrungen gemacht, was, was mein Geschlecht betrifft.
1: Und äh, Melanie, wie war das bei dir?
0: Bei mir war natürlich die größte Herausforderung, die Lehre erfolgreich abzuschließen. Ich hatte natürlich schon Basiswissen, aber hatte dies noch nie professionell anwenden können. Aber meine Kollegen und Vorgesetzten standen mir da immer mit Rat und Tat zur Seite. Vor allem mein Kollege Dominik, den habe ich ständig mit Fragen bombardiert und er hat sie immer sehr gewissenhaft und geduldig beantworten können.
1: Das hört sich insgesamt für mich eigentlich sehr positiv an, muss ich sagen. Ich möchte deswegen trotzdem aber nochmal explizit danach fragen, habt ihr das Gefühl, dass ihr als Frauen anders dasteht oder betrachtet werdet? Also insgesamt jetzt nicht nur vom Beginn an, aber sozusagen im Laufe der Jahre bis heute. Also in Bezug auf die Arbeit natürlich.
0: Also bei Antares ist es eigentlich immer stets locker und ungezwungen, ähm, man geht sehr respektvoll und freundschaftlich miteinander um. Da ist es jetzt eigentlich egal, ob man Männchen oder Weibchen ist. Äh, in meiner Abteilung bin ich jetzt zwar die einzige Frau, habe aber wirklich noch nie einen Unterschied gespürt. Und ja, Roswitha, wie ist es bei dir? Ja, ich bin mittlerweile nicht mehr die einzige Frau, Gott sei Dank.
2: Wir haben seit letztem Jahr weibliche Unterstützung bekommen. Ich habe aber auch intern überhaupt keinen, keinen Unterschied zu spüren bekommen.
1: Und habt ihr das Gefühl, dass, dass ihr von den, den Kollegen bzw. vom Arbeitgeber ganz generell also auch definitiv unterstützt werdet als Frau in der Männerdomäne oder generell einfach mit technischer Unterstützung und sonstigen Dingen?
2: Ich denke, dass wir gar nicht unterschiedlich behandelt werden. Also ob da jetzt Frau oder Mann ist, ist äh, komplett irrelevant, es geht eigentlich gerade bei uns im Operation Center darum, was jemand weiß und wie er den anderen unterstützen kann und wer da jetzt welchem Geschlecht angehört, ist absolut uninteressant. Ich,
1: ich denke, so sollte es eigentlich auch sein. Ja. Es geht halt in einem professionellen Umfeld äh, in Wahrheit um, um die fachliche Qualifikation und, äh, und jetzt nicht darum, äh, welchem Geschlecht man angehört. Melanie, fühlst du dich auch unterstützt, ausreichend?
0: Ja, natürlich. Also ich fühle mich in der Hinsicht unterstützt, weil ich nicht unterstützt werde. Ich, ich bin als also Frau… Neut
1: neutral behandelt natürlich. wirst sozusagen. Und wie ist denn vielleicht das Arbeitsklima generell, also jetzt unabhängig von der heutigen Geschlechtsdiskussion ganz allgemein?
0: Also in der Firma hatte ich wirklich nie das Gefühl, dass ich oder meine Leistungen nicht ernst genommen werden. Anders hingegen war das zum Beispiel äh, damals in der Berufsschule. Ähm, ich hatte als Mitschüler natürlich meist äh, junge Männer im Alter 15, 16, 17 Jahren. Und ich mit meinen 28 Jahren und als Frau noch dazu war natürlich, äh, ich sage mal, eine Seltenheit. Manche von meinen Berufsschulkollegen dachten, ich sei weniger kompetent äh, in dieser Branche. Das weiß ich daher, weil sie es sogar manchmal zu mir gesagt haben. Ich habe aber da immer gedacht, dass dieses Verhalten wirklich eher jugendlicher Übermut ist und habe das meistens gar nicht ernst genommen. Ich habe aber immer sehr viel gelernt und ich wollte schnell in die Materie eintauchen, wollte schnell viel Wissen aneignen und das hat aber dann auch meine Berufsschulkollegen überzeugt. Sie haben gemerkt, dass ich sehr wohl was am Kasten habe und das Verhältnis war dann eigentlich sehr gut und mit einigen von ihnen bin ich bisher heute noch befreundet.
1: Dann kann es in Summe also nicht so schlecht gewesen sein. Ich glaube schon, also ich bin da selber überzeugt, wenn ich die Geschichte da jetzt und so höre, dass, du hast es angesprochen, Jugendlicher leicht sind und so. Also ich bin da hundertprozentig davon überzeugt, weil normalerweise zu Beginn in der Berufsschule ist man ja 15 Jahre, 16, 17 Jahre und wir wissen ja alle, dass Burschen in der Regel in der Entwicklung etwas hinten nach sind. Und du warst als 29, 28 oder 29-Jährige eine erwachsene Frau, die jetzt plötzlich da neben den Buben den steht. Ich behaupte mal, die haben sich unter Umständen vor dir sogar gefürchtet und versucht jetzt da den großen Macker heraushängen zu lassen, sage ich mal so.
0: Ja, da hat sich wirklich rauskristallisiert, dass eher die Jüngeren äh, diese Einstellung hatten. Ich hatte auch Kollegen, äh, die 26, 27 Jahre alt waren, die hatten eine komplett andere Einstellung. Also ich denke, da war wirklich die Jugend. Ja,
1: definitiv. Ja. Da bin ich auch sicher, ja. Ähm, Roswitha, Arbeitsklima hier in der Firma, äh, wie sieht das aus aus deiner Sicht? Wie ist denn so das Arbeitsklima?
2: Also ich kann mir ehrlich gesagt kein besseres vorstellen. Wir bei uns im Operations Center sind definitiv ein eingeschworenes Team. Jeder versteht sich mit jedem sehr gut. Wir versuchen uns alle gegenseitig zu unterstützen und ja, ein bisschen Spaß darf bei uns auch nicht fehlen.
1: Um vielleicht ein bisschen zum Thema äh, Frauenpower zurückzukommen, ähm, hast du eine Idee, wie die Kollegen äh, dieses äh, Thema sehen, also das, das Thema Frauen in der IT, Frauen im technischen Beruf?
2: Ich glaube, der Großteil bei mir im Team ähm, sieht das eher neutral. Also ist bei uns eigentlich egal, äh, welchem Geschlecht man angehört. Ähm, Hauptsache man kann miteinander gut umgehen, und das Klima passt. Ähm, prinzipiell glaube ich aber, dass sie sehr froh sind, wenn der Frauenanteil höher wird.
1: Melanie, wie, wie denkst du über das Thema? Ähm, äh, wie, wie die Kollegen das sehen, äh, das Thema Frauen in der Technik, Frauen in der IT?
0: Also in meiner Abteilung war das nie ein Problem. Ähm, aber Bernhard, wie siehst du das? Du bist hier der männliche Part. Sag mal deine Meinung dazu.
1: Also aus meiner Sicht jetzt, also für mich gibt es ja keinen Unterschied, sage ich jetzt ganz klar, also weil es geht ja doch um eine fachliche Zusammenarbeit und irgendwie zahlt der Kunde unsere Gehälter und wenn wir professionell zusammenarbeiten und so sehe ich persönlich das auch, also für mich macht das nicht wirklich irgendeinen Unterschied. Man hört ja doch immer wieder in den Medien auch teilweise, dass man als Frau gerade in äh, männerdominierten äh, Berufsfeldern vielleicht nicht so ernst genommen äh, wird. Habt ihr da schon äh, Erfahrungen gemacht einmal? Äh, also jetzt weniger in Bezug auf unser firmeninternes Klima, sondern außen irgendwie mit Kunden oder in anderen Berufen oder, oder wo auch immer. Also sage ich mal fachlich. Spezifisch sozusagen meine ich jetzt.
2: Ja, also bei mir war es so, ich habe nach ein paar Jahren im Tech-Support dann im Consulting angefangen. Das heißt, ich war viel beim Kunden vor Ort. War damals äh, natürlich auch relativ jung, also Anfang 20. Und äh, die Überraschung bei manchen Kunden war schon sehr groß, dass da jetzt kein Techniker vor Ort kommt, sondern eine junge Frau. Ich denke aber, dass äh, die Überraschung auch an meinem äh, Alter lag, Zusätzlich natürlich auch am Geschlecht. Es kommt ja auch nicht oft vor, dass Frauen im, im Außendienst in der Technik tätig sind. Und äh, ja, die Überraschung hat sich relativ schnell in Luft aufgelöst und es hat dann meistens auch gepasst oder eigentlich immer.
1: Ja, das kann ich mir aber durchaus vorstellen. Ja. Also sozusagen, wenn ich, wenn ich das versuche nachzuvollziehen ja und ich bin hier jetzt in irgendeinem IT, was auch immer. Uh, und dann kommt hier plötzlich ein 20-jähriges Mädel bewaffnet mit Router, Kabel und sonstigen Dingen in den Serverraum. Uh, damit rechnet man natürlich nicht. Ja. Uh, Melanie, wie schaut das bei dir aus? Um, hast du da schon, also hast du, sage ich mal, solche Dinge vielleicht schon erlebt? Um, also eben, wie ich vorher schon gesagt habe, außen weniger jetzt intern gemeint, sondern mit Kunden oder sonst irgendwie oder im Laufe deines Berufslebens? Abgesehen von der Berufsschule, das hast du uns ja schon erzählt.
0: Ja, also es gibt sicher immer wieder Situationen, äh, wo man sich als Frau in der IT noch beweisen muss. Ähm, aber ich habe gelernt, dass wenn man diesem Verhalten wirklich professionell, selbstbewusst und mit kompetentem Wissen bewaffnet entgegentritt, sind die Zweifel meist wirklich sehr schnell beseitigt. Ähm, ich habe auch gelernt, dass diese Denkensweise äh, meistens nicht bös gemeint ist, das ist eher unterbewusst. Und äh, aus manchen unangenehmen Situationen wurden bei mir dann wirklich schöne Erinnerungen, weil ich mich da immer freue, wenn ich äh, Vorurteile in diese Richtung beseitigen kann.
1: Okay, du hast jetzt fast schon meine letzte Frage vorweggenommen. Du hast jetzt auch noch äh, angesprochen, dass äh, sozusagen das doch manchmal komische Verhalten vielleicht, ich meine, das gibt es auf jeden Fall, glaube ich, nach wie vor. Aber ich denke, dass diese Dinosaurier, die hier noch eine bestimmte Denkensweise haben, sicher einmal aussterben werden. Die kommen aus einer anderen Zeit, wo man auch anders erzogen wurde natürlich. Ich glaube aber, dass es weniger wird. Die Menschen werden moderner, die Gesellschaft verändert sich im Laufe der Jahrzehnte. Meine letzte Frage wäre eben genau diese gewesen. Was waren denn so deine äh, Erfahrungen äh, beziehungsweise was hast du aus deinem Berufsleben gelernt und was könntest du äh, jungen Mädels, die vor einer Berufswahl stehen und junge Frauen äh, oder generell Frauen äh, empfehlen, die sich vielleicht überlegen, in die IT zu gehen und, und oder generell in eine technische Branche, sagen wir mal so, muss ja nicht die IT sein, aber eben eine technische, männerdominierte Branche. Was würdest du ihnen empfehlen? Hast du da irgendwelche Ratschläge?
0: Also ich persönlich bin wirklich sehr froh, dass ich den Wechsel in die IT gemacht habe, auch wenn es bei mir etwas spät war. Und ich bin wirklich jeden Tag froh, dass ich die Chance ergriffen habe. Es wird wirklich nie langweilig und die Herausforderungen sind sehr abwechslungsreich. Man wirklich nicht gleich aufgeben soll, wenn man ein bisschen Gegenwind bekommt, wenn man zu hören bekommt, das ist doch langweilig, da hast du nur männliche Kollegen oder dergleichen. Es geht nicht darum, ob man Mann oder Frau ist, es geht darum, was man machen will, wo man sich wohlfühlt. und es lohnt sich wirklich immer weiterzumachen und vor allem finde ich, dass man in der IT immer mit Respekt belohnt wird.
1: Okay, Roswitha, dein Wort zum Thema Erfahrungen und Empfehlungen für junge Mädchen und Frauen, die in die technische Branche möchten.
2: Also es passiert nach wie vor, dass man ab und zu noch einen Dämpfer bekommt von deinen sogenannten Dinosauriern. Das wird aber wirklich immer weniger, das stimmt. Es gibt halt diese diese Vorurteile, die sich aber im Gespräch relativ schnell klären lassen und beim nächsten Telefonat passiert das im Normalfall dann nicht mehr. Ich persönlich mache meinen Job sehr gerne. Ich möchte absolut mit niemandem tauschen. Ich denke, wir haben einen super Arbeitgeber, mit äh, Gleitzeitmöglichkeiten, mit Homeoffice-Möglichkeiten. Äh, man kann alles absprechen. Ähm, ich kann nur jeder Frau empfehlen, einen technischen Beruf auszuüben, wenn sie das möchte. Ähm, do it. Wir haben alle Möglichkeiten und sollten diese nutzen.
1: Herzlichen Dank für dieses super Gespräch an euch beide, Roswitha und Melanie. Es war echt sehr interessant, euch zuzuhören und vielleicht äh, treffen wir uns ja wieder einmal zu einem technischen Podcast über eure speziellen Fachgebiete, was wir da gehört haben, WLAN, NAC, Log app und so weiter. Danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer für das Zuhören an diesem neuen Podcast, der etwas untypisch war zum Thema Frauenbauer. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder spannende und interessante Themen beim Antares Tech Talk gibt. Dann bis zum nächsten Mal. Fiat danken